0: El especulador que tiene secuestrada tu próxima tarjeta gráfica patrocina este programa. 3, 2, 1. Game over.
1: Hip Hop. Hip -hip.
0: Y cuando son las y 15 de esta mañana, tan fría, tan heladora, de este sábado 2 de abril, os saludo al equipo aquí presente, <coughs> Mari Puello, Abraham Limpo sí. e Isaac Viana, al programa 743 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, que es como tener la voluntad de darle una bofetada a una roca llamada Óscar, en el que os contamos las últimas noticias, analizamos de CapTime para PC, Linux y Mac OS Y en la hora de las letras, Mari nos hablará de Siempre hemos vivido en el castillo, de Jackson Shirley. Pero antes, antes hay que decir, antes de seguir con el programa y demás Que hoy es programa vieja guardia, ¿eh? Hoy estamos tres de los más veteranos de, de Game Over eh, Y estaba pensando cuando venía para aquí que entre los tres sumamos más de 60 años O alrededor de 60 años de experiencia radiofónica que, eh, sí. es,
1: es, y, y unos 120 años de experiencia general
0: eso también, <risa> también. <risa> pero claro venía pensando claro somos muy veteranos eh, viejos ver, ¿qué, qué programas hay es decir solo uno de, cada, cada uno de nosotros eh, probablemente tenga eh, más experiencia radiofónica que, la, que en muchos podcasts la suma de todos sus componentes no es algo no lo estoy diciendo como algo peyorativo que quede claro eh, pero también estaba pensando, es que también hay mucha audiencia de Game Over Que tiene más tiene más años escuchándonos a nosotros Que la suma de experiencia de podcaster de muchos podcasters modernos Claro, porque hay mucha gente eh, moderna De hecho el chat, estoy viendo que el chat está súper activo Hoy está muy activo Hoy el día que menos gente venimos al estudio Hay más gente en el chat hablando eh, Y también me gustaría saberlo Porque sé que hay gente que se ha reincorporado más tarde Pero también por los comentarios que nos dejáis en las redes sociales Hay oyentes súper, súper veteranos me gustaría que, que nos fuerais comentando el, eh, un poquito pues eso de cuánto tiempo nos invita a hacer y os dice nos has pillado, somos unos viejos. Nos gustaría saber cuántos eh, cuánto tiempo lleváis escuchándonos vosotros. Eh, sería interesante. Pero bueno, eh, hablando de, de gente mayor, gente que tiene ya tiempo y experiencia, pues quería empezar el programa, pero antes que siempre abro. Eh, pues... Eh, dedicándolo, este principio de programa, a gamers ocupados. ¡El geo malo! A ver. Siempre se dice que el otro es el geo malo. ¿Por qué? Porque no hay un geo bueno. Nunca lo ha habido. Correcto. Eh, no, lo digo que en honor de que Games Ocupados, el podcast que visité la semana pasada, eh, lo podéis descargar ya. Eh, es el programa número 57, si no recuerdo mal. O también llamado eh, Se escribe runas, pero se lee Hoguera. No, perdón, se, se escribe runas, pero se lee almas. Pues lo dicho, es un podcast que trata sobre Elden Ring. Creo que también sobre videojuegos, pero sobre todo de Elden Ring. Y, eh, y bueno, pues eso, que vamos a charlar sobre el Den Ring, pero claro, <coughs> si aquí los presentes no nos va el rollito From Software, ¿de qué vamos a hablar? Y, y antes de que la gente se cabree en las redes sociales, eh, sí, hay gente del programa que es muy fan, de hecho, hay cierta persona que lleva 120 horas, o, bueno, la última vez que hablé con él llevaba 120 horas, no quiero saber las que lleva ahora, ya está con el New Game Plus, eh, así que bueno, no, no, vamos a hablar de, de los memes, porque... Al final, la, la bromita es lo que nos hace gracia. Al final, somos, somos así de simplones. El jijijaja. Exacto. El goodismo. El perro con una espada en la boca. Que te revienta en dos segundos. Kud. Elden Ring. Lo he dicho. Eh, Elden Ring, eh, los memes... Y claro, obviamente, mmm, viniendo de, de una saga... De, voy a decir, claro, el The Ring es un juego nuevo, no, sí, pero tiene toda la comunidad detrás de Dark Souls. Es decir, realmente es un son 10 años o más de, de, de bueno de, 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 de una, unos chistes internos, una comunidad. Eh, y obviamente estos chistes internos muchas veces se pierden en, en la traducción, que le llamo, ¿no? Es decir, eh, el que ya tú lo sabes pero yo no. Pero, claro, eh, tú te metes en el juego como novato porque dices, bueno, me quiero meter en el den Ring, que me lo han hablando muy bien, me lo han vendido muy bien, que me interesa mucho. ¿Y qué ocurre? Que, que no paras de ver eh, tortugas y al lado pone escrito perro. Como Borat, como la peli de Borat, que confunde una tortuga con un perro. O cualquier, otro, cualquier otra montura o animal que veas lo va a llamar perro. Es como ya un chiste de ellos privado. No, eh, simplemente que... Menos al perro que lo llaman monstruo. <risa> Seguramente. No, no, lo he dicho. Hay... De hecho, claro, era el jefe final. Era un perro con una espada que te reventaba en dos hostias. Es decir, no, no tiene más. No, no. Eh, claro, estos chistes están sacados en estas eh, escrituras que haces con ese sistema tan limitado de escritura que tiene en la saga Souls que, 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 claro, que genera este tipo de comunicación. IGN, por ejemplo, ha estado hablando con jugadores de todo el mundo. ¿Por qué? Porque estos textos, por motivos obvios, se traducen. Es decir, si alguien en su idioma escribe algo en inglés, a ti te va a aparecer en castellano, o en japonés, o en italiano. Y claro, algunos de estos chistes no se traducen tan bien. Por ejemplo, eh, en inglés está la coña de escribir las palabras fort, que es fuerte, y night, que es noche, juntas. ¿Por qué? Pues porque suena Fortnite. Ya está, no tiene más. no tal. Pero claro... Tú te vas a jugadores japoneses y la comunidad japonesa estuvo un tiempo buscando algún tipo de evento que ocurría de noche en un fuerte. Claro, eh, todo esto porque a, a cuatro frikis, en eh, la otra punta del mundo, les da por escribir Fortnite, jaja, lol, eh, Fortnite. Eh, claro, eh, también le pasó esto a un jugador italiano, porque... Al, en italiano pasa un poco como en español. Fuerte normalmente no lo indicamos para indicar una fortaleza o un castillo. Generalmente indicamos la palabra fuerte, la palabra de fuerza. Pues, ¿qué ocurre? Que, que, claro, se pasó mucho tiempo cambiando en las hogueras. Perdón, ahora no se llaman hogueras, ahora son gracias perdidas. Eh, cambiando la hora para jugar de noche, para, para buscar el dicho jefe que ocurría algo fuerte o algo que ocurría de noche. Un jefe. Eh, por la noche, pues eso, hasta que se dio cuenta de la traducción. Eh, book ahead, que los ingleses los ponen cuando delante hay algo, pues eso, que no termina de funcionar todo bien, que hay una mecánica rota o algo parecido, básicamente que o hay un bug o hay un problema. Claro, para los japoneses, el kanji que lo traducen solo tiene un significado, que es insecto. Y claro, estás paranoide buscando un insecto peligroso. Y también pasa al revés, porque para los japoneses, cuando hay una escalera grande, le ponen serpiente. ¿Y qué ocurre? Que para los japoneses, ellos, según, según ellos, eh, la comunidad, clarísimamente es una referencia a Metal Gear, por aquello de Metal Gear Solid 3, la escalera aquella eterna que empezaba a sonar la música de fondo mientras la escalabas. Pero para el resto del mundo, y digo mundo porque aquí Javi me lo contó, porque él lo, él lo sufrió, claro de repente se ponen muy nerviosos pensando que hay una serpiente gigante que les va a atacar por sorpresa o algo parecido. Javi me decía, es que claro, leo serpiente y empiezo, aquí hay algo, aquí hay algo, me van a machacar, voy a buscar, voy a buscar, empiezo a subir la escalera, estoy paranoide y era, nada, básicamente se refiere a Sneak Eater eh, y la famosa escalera aquella eterna sin fin que, que no acababa nunca. Aquí las hogueras de Dark Souls se eh, llaman gracias perdidas. Cuando encuentras una, pues es una gracia perdida encontrada. Claro, pues si en español algo te hace gracia dentro el juego, ¿qué pones en el suelo? Gracia. Claro, al resto del mundo no le hace gracia porque piensa que hay una hoguera escondida y se pone a perder el tiempo buscándola. Ya... ya ya vamos más allá de la gente que te pone cosas de aquí hay un secreto, tírate por este agujero y obviamente te mueres. No, no, aquí ya vamos directamente al eh, estoy, ca estoy jodido por culpa de que no entiendo algo que no va para mí. También hay gente que se dedica a poner intenta buscar gracia o intenta buscar la gracia. No sé en español exactamente cómo será escrito. Pero claro, cuando se traduce el otro, a otros idiomas entienden que intentas buscar la gracia perdida. Claro, en español tiene mucha gracia cuando te ponen en el suelo, intenta buscar la gracia, te la ponen en la base de una escalera y tú intentas subir a la escalera y sin querer le das el mensaje y te machacan los tres enemigos que hay alrededor tuyo. Intenta buscarle la gracia. Uy, pues sí, no. qué gracioso. Pues ya, pues imagínate si eres inglés y te crees encima de que hay una hoguera escondida. Eh, si les gusta, eh, es, es, han elegido esa penitencia. Eh, mira, de hecho, Celior dice en el chat, lo comenté con colegas, las bromillas con los mensajes se han vuelto tan continuas que acabas por no mirar los mensajes También es cierto que, eh, supongo, y esto os lo digo a vosotros, jugadores de, de Dark Souls más veteranos Una cosa es que hayáis empezado con el primer, Dark, primer Demon Souls, luego Dark Souls, Dark Souls 2 Dark Souls 3, que a pesar de ser el juego que ya lo sacó del nicho y lo convirtió en un, en, en un juego global también fue una cosa que tardó muchos años en, en llegar a vender tanto. Y aquí llega el del Ring y vende lo que vende a todo el mundo y tal, que es obvio que esta primera experiencia no va a ser la misma que habéis vivido eh, con los otros Souls, porque eh, la inmersión de gente es muy diferente. Y puesto que la eh, colaboración, o, o no colaboración con otras personas, eh, influye en vuestra jugabilidad y vuestra experiencia, eh, es obvio que va a ser diferente a la de, de otras partes de la saga. Yo, con lo de las gracias perdidas, me quedo mejor con los memes de Twitter, por cierto. Que pone mucho el mensaje de gracia perdida encontrada al la, lado de alguna foto de Arevalo o de algún chiste de padres y cosas así. <risa> bueno, no sé si a Arevalo eh, seguirías encontrándole la gracia, pero bueno, eso ya, cosa, eso ya es cosa de tus gustos. Y relacionado con lo de hacer gracia, acabamos con una curiosidad digna de la sección de Japón, Hierba. Eh, por algún motivo, porque porque se ha ofendido muchísimo, porque Volcano por es un gran experto japonés que tiene. No, no soy un experto fluido. japonés,
1: simplemente me gusta internet.
0: Lo he dicho, en internet, eh, en vez de poner el kanji de reír cuando algo les hace gracia, ponen una W. Y lo ponen muchas veces, seguidas. Si habéis visto algún streaming japonés, algún clip de YouTube de streamers japoneses y demás, veréis que la pantalla se llena de W o de barra inclinada hacia adelante, barra inclinada hacia detrás, que más o menos hace el mismo efecto. Es nuestro equivalente a poner LOL, básicamente. Claro que tú cuando ves un montón de V seguidas o un montón de barras inclinadas seguidas, tiene forma de hierba. Y hierba es el mensaje que ponen los japoneses cuando algo les hace gracia. Al igual que antes nosotros decíamos que nosotros ponemos gracia, ellos ponen hierba. Pero es que para ellos no hace falta ya ni el chiste. Ellos si ven un trocito de hierba ahí en el paraje, ya ponen el kanji de hierba y a los japoneses les hace gracia porque hacen la relación inmediatamente. Para los chinos, sin embargo, es diferente. También veréis el, el ideograma de hierba en lugares bastante jodidos. Y es porque este ideograma se parece a otro que básicamente es eh, el equivalente a eh, joder fuck en inglés. Que no te diría tanto joder, porque aquí muchas veces lo relacionamos con la parte más sexual, eh, pero el, ese fuck intenso en inglés ya sabéis a qué se refiere. Y en un juego que se dedica a destrozarte sistemáticamente la vida, es normal que los jugadores eh, chinos eh, se expresen públicamente con hierba. Yo es que la verdad... Eh, Hacemos mucha coñita sobre los Souls, pero sí que es una experiencia, es un más un poco como los juegos de terror. Es algo que, sinceramente, me encantaría poder entrar, me encantaría poder disfrutar, pero... <risa> tengo una. Ya la vida me ha pasado por encima. <risa> es que no voy a decir que tengo la vida, no, no, no es que la tenga una vida. Pero la vida me ha pasado por encima, no tengo tiempo para, para meterme en un Souls, pero me encantaría. Yo es que, en serio, me, me, gustaría... me gustaría poder entrar. Me gusta
1: la pregunta de Celior que dice si podemos decir la palabra joder en la radio.
0: Joder, pues no lo había pensado si podemos decir joder. joder. Yo de
1: hecho, a mí lo que me ¿Podemos decir gilipollas? A mí lo que me preocupa es si los cancelarán la, el programa por decir PlayStation
0: demasiadas veces. Exacto. Celior <risa> eh, ah. eh, comentando lo que decía antes de la experiencia, el, el nicho que se convierte en mainstream y demás, decía, sí, antes los mensajes eran un esfuerzo colaborativo o un troleo. Eh, ahora, en buena parte, es más bien gente haciendo memes. Pero bueno, es... también lo digo de esta manera, disfrutar de la experiencia.
1: Cancela, o sea, desactivar los mensajes, disfrutad de la experiencia.
0: No, no, disfrutad de la experiencia, porque no se va a repetir. Porque volveréis al Den Ring de aquí a tres o cuatro años, y seguirán habiendo gente que, como vosotros, estará jugando aquí a tres o cuatro años, pero ya será más un Souls de la época. Entonces, disfrutad lo que estáis viviendo ahora, y disfrutad también... Eh, lo que tendréis de aquí a unos años. ¡Todos a bordo del tren del hype! Bueno, no bajaos. Chuchu. Bajaos. Ah, me encantaba mucho los recopilatorios de mejores mom momentos divertidos de, de Battlefield. Cada vez que atropellaban a alguien con el tren, ese imparable que corre el mapa de los Battlefield, no sé si era el 3 o el 4, le ponían la música de eh, Thomas de Tank Engine. No, lo he dicho, eh, el tren del hype, bajaos de él porque ahora vienen un poco de malas noticias y es que la E3 ha confirmado su cancelación este año. No es que vaya a ser digital, de hecho ya se había propuesto ser completamente virtual ya en enero, eh, cuando se hablaba de la variante Omicron. Es que se cancela del todo para poder replantearse la feria como evento físico y digital para 2023. En 2020, vamos a hacer un recuento de estos dos años de pandemia. En 2020 no hubo feria por motivos obvios. Nos pilló a todo el mundo en bragas, básicamente. En 2021 eh, hicieron un evento puramente virtual. Y este 2022, que parecía que iba a ser como el 2021, pero al final no. Se, ha, se repite el 2020, se cancela del todo. Y es una lástima. Porque yo sé que... En Twitter todo el mundo le gusta soltar la más bestia y mucha gente se está alegrando. Eh... Sí que es cierto una cosa. La E3 hace mucho tiempo que intenta luchar por recuperar un trono que, lo siento, entertainment Software Association no va a volver jamás. Ha quedado lejos el tiempo donde solo la E3 y el Tokyo Game Show eran las únicas ferias relevantes del año. La E3 la crearon porque en la feria equivalente en aquel momento, que era la CES, que era de electrónica un poco más en general, los videojuegos, a pesar de estar trayendo muchísimo interés, estaban siendo como tratados de segunda fila y decidieron hacer su propia feria. Me parece muy bien, pero no es no son los 90, no son los principios de los 2000, ha, ha quedado lejos ese tiempo. Ahora hay multitud de otros eventos que han sabido ser interesantes para el gran público, han aparecido nuevos... Eh, y sobre todo, eh, impulsados por Nintendo Las grandes empresas han aprendido que Tratar directamente con el comprador A través, llámalo, Nintendo Directs eh, Playstation Status Play, etcétera, etcétera Es más interesante, es más jugoso Y se salta el filtro crítico de, de Bueno, crítico Algún día habrá, habría que hablar sobre el filtro crítico Porque no considero que sean periodistas Sino fans, pero bueno Pero eso, dicho, es más interesante y jugoso acceder directamente a quien te va a pagar eh, dinero Que no pasar primero por el filtro de un periodista. Es que, de hecho, casi no hay un mes eh, que no haya un evento de relativa importancia de lo que ocurre. Pero, ¿por qué digo que es una lástima si realmente hay tanta alternativa? Porque nosotros, la parte que nos fijamos, es solo la de marketing. Esas conferencias son pre-E3, no son la E3. Esas conferencias que todos nos flipábamos y mirábamos era, se hacían simplemente porque había una excusa de que ir a la E3 iban a estar allí todas, entonces antes, eh, yo soy un fabricante de hardware, te voy a presentar algo, bla, 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 era una excusa, sí, pero lo importante de la E3 realmente para la industria, para el futuro de, de la industria, era el evento en sí, donde cientos de pequeños y medianos estudios hacían negocios, buscaban editores, establecían relaciones personales y laborales, eh, sacaban feedback unos de otros y en general tejían las bases de la industria. Y lo siento, cuando sabemos esto, cuando sabemos realmente que la E3 es mucho más que no, jaja, ja, lol, he traído a Cirdu Soleil para presentar el Kinect y eh, periodistas de aquí, os voy a regalar una Xbox 360 Slim, jajaja, ja, ja. oh Dios mío, sois periodistas, pero os vais a pasar dos horas aplaudiendo y abucheando y silbando y, y gritando... Si, si nos vemos más allá de eso y lo vemos solamente como un, un evento que teje industria, claro, te da lástima. Y sobre todo, te da un poco más de rabia ver gente como Joff Kigli tuitear simplemente un emoji gui guiñando un ojo al poco de hablarse de la cancelación de la E3. Sinceramente, me parece muy poco profesional. Y teniendo en cuenta, además, que Joff es uno de los organizadores del Summer Game Fest, que rápidamente acudió a publicar que sí, que ellos en junio tendrán evento, hombre, me parece feo. Porque es como una parte implicada. Especialmente, Geoff, porque no te voy a decir que no tengas una carrera de periodista detrás, porque has hecho muchas cosas, pero gran parte de tu imagen pública viene de haber sido la figura pública de la E3 en los últimos años. Me parece bastante feo. Así que, lo dicho, es importante porque, en mi opinión, aquí se pierde un nodo de, de conexión empresarial. Sí que es cierto que hay otros eventos que lo cubren, por ejemplo, la GDC, pero quieras que no, siempre es una lástima perderlos. Especialmente, pues, si como pequeño estudio indie, que tampoco tienes mucho dinero eh, para moverte y estás en Estados Unidos y tienes que pelear, por ejemplo, luego lo hablaremos en el juego de la semana. Es un pequeño juego de un estudio indie que no se conoce, ¿por qué? Pues porque se han dedicado a hacer un juego. No saben de venderse. Para venderse tienes que ir a eventos y buscar editores y hablar con gente y que la gente hable de ti. Claro, es, se pierde. Y por otra parte... La parte más de crear hype, pues también yo creo que debería replantearse. Incluso yo creo que al Summer Game Fest le puede llegar a morder el culo algún día. Porque, en serio, las grandes compañías no necesitan a la E3, pero no necesitan en general casi ningún evento. Simplemente cuando un evento consigue llamar la atención, tiene que estar ahí porque tienen que estar. Pero si los Nintendo que han demostrado algo, es que al final la empresa lo que quiere es vender, lo que quiere es el dinero del público. Y si lo puede sacar directamente hablando al público para qué necesita un evento. Pero bueno, y luego también está la parte personal, ¿no? Es decir, eh, sí eh, puede que ya no tenga nunca tiempo para cubrir una E3, pero por motivos me ha pasado la vida. Pero recuerdo la E3 de quesos y gatos que hicimos, <ríe> esa E3 tan coñazo que nos pusimos a abrir envases de quesos y, y a decir cómo estaban y a cortar fue y, y pasar los gatos por detrás. No se ha dado muchos lones. La verdad es que sí que es una lástima eh, esta pérdida. Dice Celior, le hace falta replantearse. Y, eh, y, y Jesús Ramos dice... Nunca entendí ese odio que tenían algunos al E3 cuando era el número uno. Supongo que era envidia. Bueno, cuando algo funciona, se suele criticar por criticar. Sobre todo en la E3. Eh, y sobre todo, perdón, sobre todo en la E3. Sobre todo en, la Internet, en Internet. Mucha gente diciendo... Oh, este movimiento también que hubo... Eh, porque claro, es que esto de las conferencias en streaming petó mucho, sobre todo cuando empezó a petar el tema indie y si miráis el, yo siempre, yo lo pido disculpas si, si soy muy pesado, pero yo su, suelo tender a, a compararlo siempre el mundo del videojuego con el del cine y no sé si recordáis ese movimiento de gente que miraba por encima del hombro a los que disfrutan, o disfrutamos porque yo me, aquí me incluyo de las películas simplemente palomiteras eh... Es un poco eso. Eh, explotó el videojuego indie y también fue un... Eh, eh, hubo un tiempo en el que los foros, si decías que jugabas a Call of Duty y te gustaba, te miraban mal. Realmente eras como una especie de... de no tienes ni puta idea de videojuegos, un apestado. El problema que tenía el E3, al menos desde
1: mi punto de vista, es que, eh, como dice Celo, le faltaba replantearse. El mm. E3 empezó siendo un evento que estaba abierto al público... Pero llegó un momento en que era demasiado grande, sí. sí tú podías, habían dos o tres días que eran sí, solo pero, para la prensa. No,
0: sí, pero no empezó así. Eh. Había
1: un día que era para la prensa, pero el E3 siempre había sido sí. un evento abierto al público.
0: No, siempre no, al contrario. Eh, hace unos cuantos años, bastantes ya, se, empezó, se hizo ya el Día del Público, que yo nunca lo entendí, nunca me gustó eso. Sí, el problema es que es un evento
1: demasiado grande... Y cuando lo abrían al público la gente se quejaba de que había muchas colas, pero es que la cosa es que nunca, es un evento que, que tendría que haber, que nunca se tendría que haber abierto al público, es un evento para profesionales, exacto, por profesionales, de hecho incluso te diría que se debería limitar el acceso a la prensa uno o dos días, en plan de aquí solo tienen que estar desarrolladores para hablar con desarrolladores. Y como esas cosas no se hicieron porque pensaban que serían populares, en la práctica lo que nos queda del E3 es mucha gente dando feedback de las colas no
0: me dejan ver el evento. Sí, pero el Tokyo Game Show, por ejemplo, que sí que es un evento abierto al público, también hay colas y nadie se queja. De decir... La gente también se
1: queja, otra cosa es que no lo, no lo leamos porque está en japonés. Puede. O porque a lo mejor los japoneses están más acostumbrados a las colas. Pero pero sí, sí. Pero sí o sea, a ver, pero es igual, si esto nos pasa también aquí, mira el salón del manga.
2: Es pues lo que mm. te iba a decir, o sea, cuando vas a ciertos eventos con cierta cantidad de gente que, que llama la atención, tú tienes o sea, tienes que saber que vas a hacer colas. Sí, es, sí. No sé, yo a mí, yo por ejemplo, hay, ciertas, hay ciertos sitios a los que no voy, porque soy una persona, por mi idiosincrasia, odio las colas, y entonces me pierdo cosas por simplemente por no hacer cola, pero porque ya sé que ese sitio vas a hacer cola. O sea, quejarse de algo que ya sabes... que quieres, ir a E3 y estar tú solo?
0: Pues sí, un poquito, un poquito eso. A sí, ver, un poco, la verdad es que sí. Esperemos, <risa> es, espere, esperemos realmente que este tiempo de descanso les vaya bien. Ya has anunciado oficialmente el proyecto Spartacus. ¡Yo digo, soy Spartaco! Digo, el, el PlayStation Plus nuevo este. Yo no soy PlayStation Plus. Eh. Y mi esposa tampoco. <risa> eh, no, y no referencia a Lazy Town, aunque sí me gusta hacer el chiste, pero no. Eh, es el, la reimaginación de todos los sistemas online de Sony. Los han reintegrado todos en un único servicio, un PlayStation Plus, que va a tener eh, tres niveles según tus necesidades. Eh, PlayStation Plus Essentials va a ser la versión más básica y es más o menos el equivalente al PlayStation Plus actual. Básicamente eh, serán dos juegos descargables cada mes, descuentos en la tienda, almacenamiento en la nube para partidas guardadas eh, y multijugador online, que es básicamente para lo que se paga el PlayStation Plus. Eh, esto valdrá unos 9 euros al mes, 25 euros al trimestre o 60 al año. El siguiente nivel es el PlayStation Plus Extra. Este nivel tiene lo mismo que el anterior, lo he dicho, los dos juegos, los descuentos, la nube y el multijugador online, pero además te añaden un catálogo de 400 juegos de Play 4 y de Play 5 para descargar y jugar en la consola. Estos juegos son un catálogo variado que incluye tanto títulos de PlayStation Studios como Death Stranding y demás, o de terceras compañías. Este tier pasa de, pues si es al mes pasa de nuevo a 14 euros, si es al trimestre pasa de 25 a 40 y si es anual pues pasamos de 60 a 100 euros al año. Y el máximo nivel es PlayStation Plus Premium, que es lo mismo el anterior y además otros 340 juegos extras de generaciones anteriores. Si no, no, hay, con, si no me he confundido porque dependen de donde lo leas te lo pone de una manera o de otra. Los de PlayStation 3 serán por streaming. Los de PlayStation, PlayStation 2 y PSP estarán eh, en streaming y descarga. Y si preferimos jugar a los juegos que están disponibles en streaming, podemos hacerlo desde la Play 4, desde la Play 5 y PC. Y además de esto, tendrás acceso a probar por tiempo limitado ciertos juegos para que se lo he dicho, para que puedas probarlo un poco antes de comprarlo. Ahora pasamos a 17 euros al mes, 50 euros al trimestre o 120 euros al año. Eh, cosas que hay que mencionar Porque se ha comentado Pues eso, lo típico de los cambios La gente que lo está pagando y tal vale, Lo primero de todo Desaparece PlayStation Now como servicio independiente Si quieres jugar a PlayStation Now Tienes que tener un PlayStation Plus Premium <coughs> Lo he hecho todo al revés PlayStation Plus Premium eh, si ya tenías meses pagados de, de PlayStation Now Se te van a convertir automáticamente en PlayStation Plus Premium Hasta la fecha de vencimiento A partir de ahí tendrás que pagar el nuevo precio Lo mismo si tienes ya pagado PlayStation Plus Se te convertirá en PlayStation Plus Essential eh, automáticamente Lo cual, claro, eh, mucha gente lo está usando de crítica Pero también sospecho que la gente que más lo critica Suele ser la gente que no lo ha comprado pero bueno, sí, que no digo que yo que no habrá gente que, que pague PlayStation Now, pero pero vamos, que como siempre en Internet cógete las críticas con, con un poquito de sal. No se van a añadir al catálogo los grandes títulos de PlayStation Studios el día 1 de lanzamiento. Según Jim Ryan, el, que es el consejero delegado de PlayStation, eh, dice que hay un círculo virtuoso de financiación de estudios donde financian un estudio. Si el estudio tiene un éxito, esto causa más financiación, que a su vez causa más éxitos, y cree que ir por el camino de introducir estos títulos desde el día 1 va a romper este ciclo y que afectaría negativamente a su calidad. Aún así, aunque diga esto ahora, está abierto a que esto cambie en el futuro, porque declaró al respecto. Así que no quiero grabar nada en piedra en este momento. Todo lo que estoy diciendo ahora es la aproximación que estamos tomando a corto plazo es la manera en la que producimos títulos ahora mismo y no tendría sentido cambiarlo, pero las cosas pueden cambiar muy rápido en esta industria, como todos sabemos Yo, mira, Jesús Ramos dice que paga Now <ríe> pues lo siento, ahora vas a bueno, ahora vamos a hablar del tema precios porque también mmm, eh, también tiene más de lo que parece lo he dicho, eh, Jim Ryan ha dicho que por ahora no, no plantean meter eh, títulos día 1 de PlayStation Studios porque rompería el ciclo que tienen, tendrás que pagarlos aparte si los quieres de día 1, pero ya ha dicho también que, ojo, que tampoco... que, que a lo mejor las cosas cambian.
1: Esto va a ser importante a la hora de compararlo con la, con la suscripción de Microsoft. Mm. La gente se va a mirar mucho el precio, ya sé que es la sección siguiente que tienes, Sí. pero esta es la parte importante Microsoft, te cobra una pasta, pero es que tienes todos los juegos buenos el día uno. O sea, sí. tienes Forza cuando sale, tienes Halo cuando sale, si te gustan las exclusivas, las tienes ahí. Y ya, ya no tienes que pensar... Básicamente es, es que con que saquen dos juegos al año, ya tengo amortizado el programa. En cambio, Sony va a ser, pago la suscripción anual y encima tengo que pagar 70, que no 60, porque ya hemos visto que están poniendo los precios otra vez altos. Y ya veremos si eso incluye también los... O sea, si cuando sacan el juego, cuando sacan el juego online, sí. te sacarán los DLCs o estas cosas también. Sí. ya veremos eso también.
0: También, también obviamente... Eh, a aquí... mí me parece
1: una manera bastante sucia de explotar <risa> a los Sonyers. Sí, claro eh... que por otro lado ya me parece bien porque son Sonyers y se lo merecen.
0: Venga. <risa> a ver, también hay que tener en cuenta una cosa, que, que los que más hablan son los más frikis. Vete forever. Lo, los que más hablamos normalmente somos los más frikis, pero hay que entender que la mayoría de la gente, pues... Oye, sí, la, el otro apenas, punto... tiene, apenas tiende un par de horas a cada dos días para jugar, entonces muchas veces el tener... Eh, ¿Qué juego me salga de aquí a tres meses? Me da igual porque ya lo jugaré.
1: El otro punto, el otro punto importante es que PS3 si solamente es en streaming porque Sony ha, ha declarado ya varias veces que tiene problemas para emular de manera razonablemente rápida la arquitectura play, de PlayStation 3 en las consolas modernas. Mm. De, la comunidad de emulación puede emular la PS3 con dificultades y equipos potentes, pero eh, el problema es conseguir que hace, hacer eso como una como una cosa comercial sí. y Sony de momento no se no ha puesto o no se ha puesto las pilas o no ha puesto suficiente dinero o no tiene ganas y pues, bueno
0: tú lo has dicho bien tema comercial es decir es obvio que estas empresas tienen el dinero suficiente para contratar a ingenieros y gente con no, no está hablado no, no es porque ojo ojo pero que el dinero invertido luego resulte comercialmente viable para la gente que esté dispuesto a pagar ese dinero, es ahí donde hay la discrepancia. Sí,
1: a ver, no es tan obvio porque la, esto lo, lo comentaba bastante el... el mmm, Modern
0: Vintage Gamer. Modern Vintage a Gamer. De...
1: Que el DSP de la PlayStation 3, el, uno de los coprocesadores especiales, es especialmente complicado a nivel de proceso. Y claro, en un PC no tenemos mucho problema porque habitualmente nos sobran ciclos Solemos tener eh, núcleos de sobras porque además el, el emulador de PS3 te pide no una máquina sino un maquinón y además se salta cosas. Pero además es que el emulador de PS3, nosotros como lo bajamos gratis Nuestras expectativas de que funcione son bajas sí. Pero claro, el problema es que Sony no puede permitirse expectativas bajas Si saca el producto, tiene que sacarlo que funcione el 101% de las veces
0: Bueno, luego tiene el Nintendo que cada emulación que hace de la Nintendo 64 va peor que la anterior Y encima te cobra por ello, pero bueno Ya
1: bueno, pero los nintenderos también sois muy especiales sí.
0: No, ahora sí que vas a hablar de algo, del precio la comparativa que hemos hecho desde el principio todos los frikis y en este programa eh, cuando vino Javi la última vez también lo estuvimos hablando, es obvia lo vamos a comparar con el Game Pass en Game Pass por 13 euros al mes tengo el Game Pass Ultimate Game Pass Ultimate con su xCloud, con EA Play con juegos de Ubisoft eh, con un catálogo entero y con los juegos de Microsoft Studios desde el día 1 pasamos de 13 euros de Microsoft a 17 de Playstation pero aquí hay una diferencia importante. No te puedes comprar un pase anual de Game Pass por un precio menor. Solo puedes pagar un precio al mes. Porque lo he buscado. Porque el otro, eh, hace un mes o dos dije, quiero ahorrar, quiero ver si hay un pase anual. No lo hay. Pero sí hay un PlayStation Premium un año por adelantado que de esta manera se te queda a 10 euros al mes. Me gustaría comentar
1: que no hay un pase anual, pero sí que habitualmente puedes encontrar descuentos aplicables, Es decir, la cosa es, tú estás pagando una suscripción mensual y te compras, por ejemplo, ahora Amazon me ha dicho, como te has comprado un monitor nuevo, eh, te ofrezco tres meses de, de Xbox eh, el Plus, este In the Middle of the Night, eh, con un 25% de descuento. Y si yo compro esto y aplico el código a Microsoft, durante los tres próximos meses, sí. pues habré pagado un 25% menos. Y la cosa es que yo he visto que me están ofreciendo descuentos por todos lados. Y no son descuentos de solo lo puedes usar una vez. No, son por todas partes. Es decir y luego Yo también como no, tienes... no me estoy
0: comprando nada, nadie me ofrece descuentos. ¿eh?
1: Ya, bueno, pero quiero decir que a la que, a la que estás... Yo qué sé, compras un Gamepad y te ofrecen un mes con descuento. Compras una... ¿Sabes? O sea, el, próximo, el día menos pensado comprar un pack de leche y me ofrecerán un mes, una semana sí, sí. de descuento. Yo
0: como... Pues ya, pero si no tengo necesidad de comprarme ni un Gamepad ni nada, pues no. A ver, sí que, cierto, sí que es cierto... Pasa que yo no lo hago por pereza, pero... Eh, volvemos a PlayStation y, y Xbox Game Gold. Es decir, realmente la gente, mucha gente paga el, el servicio como yo, así automáticamente por, sin pensar, pero también hay mucha gente que lo que hace es me voy a una tienda de estas de códigos que siempre me ofrecen más baratos. Sí, yo solo estoy hablando del precio oficial. Sí, sí. Y el precio oficial es Microsoft, 13 euros al mes. Si pago el año adelantado del Premium, son 10 euros al mes, lo cual no está mal. Pero es que además, el propio Jim Ryan lo ha comentado, que más de dos tercios de los suscriptores de PlayStation Plus ahora mismo lo hacen con una suscripción anual. Y dice que es un área al nivel de, de poner los precios que han estudiado muchísimo antes de estudiarlo. Es obvio también, y esto ya es más a nivel de, de economía, que todas las empresas están volcando en la última década en convertirse en empresas de servicios de suscripción. Entonces, el hecho de que te digan 17 pavos al mes, pero te queda... Eh, en 10 si me pagas un año entero es una decisión de marketing porque lo que consigues es durante un año no te vas a dar de baja del servicio y si estás de un año tengo un año para convencerte de que te sale a cuenta quedarte otro año más realmente yo lo que quiero es que Game Pass me ofrezca la opción de poder comprarlo con un, mes, con un año entero más barato me parecería interesante se está hablando ahora de que va a haber un Game Pass familiar no sé en qué va a quedar porque es rumor a nivel, por cierto, a nivel de precios comparado con el pack de Nintendo, cuando sale? Nintendo son, eh, si lo quieres todo, si lo quieres el game, o sea, si quieres el Nintendo Online más el pase de expansión, que a mí me hace mucha gracia llamar pase de expansión a un Nintendo Online Plus o como lo quieras llamar, creo que se quedaba en 40 euros al año. Tampoco está mal. No está mal. Pero no, te, no te ofrece juegos ya. Ni te ofrece juegos, solo tiene el online, que tampoco tiene tantos juegos online Nintendo. Vale, sí, un Mario Carocho nunca, nunca, nunca está de más un Mario Carocho 8 online. Eh, o un Splatoon o un Smash Bros. Pero bueno, tiene la fama que tiene y eh, tiene una especie de catálogo de las consolas antiguas, pero te lo va dando Nintendo, creo que estaba...
1: Sí, pero son 20 euros menos que el Essentials y el Essentials no trae solo... Trae, bueno, trae, tienes lo de los dos juegos descargables no, no, no. que te ofrecen, pero...
0: Son, no, claro, sí, no, claro, son 20 sí.
1: euros menos que el pack más básico de, sí, sí. de Sony.
0: No, a ver, Nintendo se ha ofrecido siempre un precio muy barajo. Muy bajo, yo creo que por dos cosas. El primero, porque sabe que no va a competir en ese aspecto. Nintendo, el Nintendo hace la suya. Pero es que creo que va a otro público. Hay que reconocer siempre que eh, este tipo... O sea, la gente que está dispuesta a pagar más por una Xbox o un... O, o una Play, es un público más dedicado que no, el, no la gente que es, en el caso de Nintendo muchas veces no está intentando atacar al hijo para que compre cosas, está intentando atacar al padre para que saber que con muy poquito dinero y unos sistemas de controles parentales va a tener un entorno seguro en el que su hijo puede expresarse sin demasiados problemas, entonces lo que están haciendo es atacar a otro mercado que no está dispuesto a gastarse tanto dinero al año Sí, que es cierto que nosotros como frikis, coño, pues mira, te pago el online, juego al Splatoon online y encima me pongo a jugar a, al Modern 2 traducido al español por primera vez. O al, al inglés o al español. No, al Modern 1, perdón. Al Modern 1 por primera vez traducido a un idioma que no sea el japonés. Mm. Pero ya somos como. Es lo que decía Jim Ryan. El, 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 el eh, premium de PlayStation Plus va a un público súper dedicado que quiere jugar a juegos retro, que quiere volver a tocar ese juego de hace 20 años. Eh. Que somos, no somos el, el público mayoritario, es decir, realmente la mayoría de gente quiere jugar, no te voy a decir ni siquiera novedad de turno, porque siempre se digo, mirad vuestros trabajos normales, que están jugando al Warzone, que están jugando al Fortnite, que están jugando a cosas que les permita hablar con sus compañeros y gastarse poco dinero, y es un poco por donde van los tiros. Pero bueno, PlayStation Plus eh, bastante, una vez visto todos los puntos de vista, bastante mejor eh, lo veo de lo que lo veía hace unas semanas con los rumores y realmente eh, es un paso más a la estandarización de servicios de, de suscripción en el tema videojuegos, eso se va a quedar, eso ya lo sabemos y habrá que ver en el futuro cómo irán estas cosas. El tamaño de los juegos comienza a ser un problema. Bueno, no lo comienza a ser, ya lo era. Pero hay uno de ellos en concreto que se lleva la palma. En una entrevista a uno de los desarrolladores de Call of Duty Warzone, el Battle Royale de Activision, le preguntaron si tenía previsto pues, volver a añadir el mapa original de Verdansk para que rotase junto con el actual, que se llama Caldera. Y respondió, queremos eso, todos queremos eso. Pero también añadió que tienen un problema. Si quitamos Caldera y, digamos, metemos Verdansk, simplemente estarías descargándote el tamaño entero de, de Warzone. Básicamente, te que bajar el juego entero. Y cada vez que hacemos eso, perdemos jugadores. Porque piensas, no quiero descargarme eso, así que lo desinstalas. Creo que no puedes meter nada aparte de Warzone en una Play 4 básica. Creo que es un poco exagerado. Pero sí que es cierto que con, eh, si lo tienes todo entero con el junto con el Modern Warfare... Eh, a lo mejor te cabe en indies Pero un Horizon Zero Dawn a lo mejor no te cabe Para hacernos una idea de los tamaños Ars Technica comentaba que el tamaño de Warzone en consolas Ronda los 100 GB O 150 GB Si además añades Modern Warfare En PC El juego ocupa 175 GB O 250 Si le añades Modern Warfare Pero qué lleva este juego es, es un juego completo, enorme Es un Battle Royale gigantesco eh, Que además van añadiendo Aparte de las temporadas eh, Cuando sale un Call of Duty nuevo Van añadiendo cosas del juego eh, Para vendértelo un poquito Y demás Joder. De hecho, hace año y medio eh, Un jugador Compartió una foto de su disco duro SSD De 250 GB Que estaba completamente lleno con Modern Warfare Bueno, con Modern Warfare y, y Warzone y decía, es que no puedo actualizarlo, porque el disco duro me pide más espacio para poder trabajar en, en la actualización. Es decir, trabaja la actualización, hace sus cosas, y luego borra lo que le sobra, pero es que no puedo porque el disco duro no me deja, porque no me cabe nada más.
1: ¿Y, y, yo, que, y yo que me quejo cuando veo que un juego ocupa más de 40 gigas?
0: No, 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 no. no. Lo de las instalaciones de 100 gigas eh, es ya la, casi, casi la norma. Eh, teniendo en cuenta, además... Que ampliar las consolas de nueva generación eh, es caro, porque tienen soluciones... No te parece que hay propietarias, por ejemplo, la Play 5 os ha demostrado que te puedes comprar un disco duro SSD en MVE de generación 4 y podéis instalarlo tú por tu cuenta, pero que además, eh, aparte de que es muy caro, eh, es que tenemos esta crisis de componentes, que ahora mismo, por lo tanto los precios suben más,
1: no lo llames, en el caso del PC, no lo llames crisis de componentes. Llámalo eh, hijos de <risa> hijos de la grandísima, eh, a hoarding resources para, para minar cosas que no existen. ¿Has visto,
0: has visto el, 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 el patrocinio de este programa? Sí, y pues...
1: me, 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 me he sentido muy, muy violentado por el por sí, patrocinador sí. del programa.
0: Bueno, pues lo que. Que, es, hay. que sepáis
1: que llevo para los que no sepáis, llevo como dos años esperando para poder comprarme una tarjeta gráfica. Ahora han bajado de precio. Había uno que estaba comentando. Ahora empiezan a estar razonables. Solo están un 25% por encima del precio de venta al público. Sí.
0: A ver, a ver qué pasa. No creo que el tema Bitcoin, oh, perdón, Bitcoin, el tema monedas, eh, por ejemplo, eh, creo que ya se está acercando cada vez más el, el paso de Ethereum a Proof of Stake. Eh, pero no creo que eso lo vaya a aliviar en general porque también es lo que decíamos con la Play 5 la Play 5 hay escasez porque falta silicio y demás pero al mismo tiempo es la Play 5 que más rápido ha llegado los 10 millones es decir, no es que se haya vendido menos que la Play 4 por escasez de componentes es que además la demanda se ha disparado un montón es
1: que, es que es lo que iba a decirte, el problema de las consolas de nueva generación no es un problema de falta de componentes, no es por ejemplo lo que está pasando con los coches que sí que tienen un problema de falta de componentes es que había unas expectativas de venta y se escala la línea de producción para esas expectativas de venta y las expectativas de venta se han decuplicado supongo que o sea la, la gente bueno lo que lo que dicen los los la, los analistas yo iba a decir los especuladores pero no son, se, se llaman analistas es que que claro que la pandemia ha exacerbado la necesidad de la gente de tener entretenimiento sí. con lo cual de tener entretenimiento en casa con lo cual se han comprado más consolas de las que se esperaban pero claro la cosa es Tú eres Sony. Y dices, bueno, yo espero que se vayan a vender 5 millones de consolas en un trimestre. Y escalo mi línea en consecuencia. Y de repente se venden 10. Y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me gasto el dinero que cuesta hacer todo el retooling necesario para empezar a producir 10 millones al trimestre? Pero luego me arriesgo a que si de repente baja la demanda a 2 millones al trimestre, que es lo que esperan mis analistas que pase... Eh, me quedo con el retulín que he gastado y con lo cual tengo pérdidas por lo cual lo, lo que pasa es que Microsoft y Sony no están ampliando la línea de producción porque no creen que esto vaya a continuar pero el problema es que ha continuado sí. y, cada, y cada mes que pasa es un mes que, que dicen pero es que si lo hago ahora perderé dinero
0: y básicamente es un eh, la o sea pande ver, ojo, la pandemia que va tiene... a durar menos de sí. lo que pensábamos y por lo tanto, bajar la demanda. Eh, como no lo hace, no solo la gente quiere estas consolas, sino que además la gente depende de servicios online, los cuales también tienen que aumentar la capacidad técnica para poder dar servicio a la gente que está consumiendo. Sí. Servicios y en online. cuanto a la de
1: mover el Ethereum a Proof of Stake, no va a solucionar nuestro problema, ni soluciona el problema filosófico de fondo. Es decir, para los que especulan con la moneda, es les parece fantástico pero si los que digamos que trabajan bueno, con mineros esa no
0: eh ya te digo yo que los mineros estaban muy en contra no ya pero es que, que los que
1: trabajan con la moneda por una cuestión filosófica el, el mover a proof of stake el problema es que centralizas los recursos y dices a ver si la gracia del del sistema de criptomonedas es que es un sistema descentralizado y me estás diciendo que lo voy a mover a un sistema centralizado eh, en qué se diferencia de un sistema bancario normal o sea si lo vas a convertir en simplemente una cosa de especulación como un, como un NFT dímelo para bueno, venderte pero, mis monedas y marcharme pero Cardano
0: va así y Cardano trae mucha gente y... Eh... ya no,
1: no, no pero un momento es que la cosa es que no está trayendo al mismo tipo de gente a ver bueno. de, las criptomonedas existen por dos razones existe gente eh, que cree que las criptomonedas son una alternativa al sistema bancario estándar ¿vale? y son los que estaban desde el principio y existe gente que cree que las criptomonedas son un instrumento de inversión que viene a ser como jugar a la lotería pero con más pasta hmm. ¿Vale? Para el segundo, les da igual el tipo de criptomoneda que sea. Porque como lo que quieren es un instrumento de inversión, que básicamente no deja de ser un esquema piramidal, porque además ni siquiera es un instrumento de inversión real, les da igual como sea. Entonces, Proof of stake Cardano, lo que sea, mientras me dé dinero, me da igual. Pero el primer bloque, que son los que estaban ahí desde el principio, no quieren eso. Y de hecho están un poco diciendo, esperemos que reviente y se desinfle, porque, <ríe> porque queremos volver al momento en el que esto era lo que... Era
0: un, era un elemento de sistema paralelo de monedas. Bueno, entonces significa que Bitcoin nunca morirá, ¿no? Pues más o menos. En fin, eh, vamos con también dinero, monedas y, y avaricia. ¿Conocéis la saga Pinball FX? Si pensabas que era de los españoles de FX Interactive, la habéis cagado como yo, porque es lo primero que pensé. No, es de los húngaros Zen Studios y llevan sacando entregas desde 2007, donde comenzaron en Xbox Live Arcade. La gracia es que... A ver, sus juegos tienen microtransacciones. Es un juego de Pinball, pero tú, pues nada, pues si te gusta una tabla nueva, pues te la, te la, te la compras y te la bajas. Y ya está, no tiene más. Eh, y además es un juego que está muy... Bueno, es muy proclibra eso, realmente una ampliación muy sencilla, relativamente económica y puedes ampliarlo tanto como a ti te guste. Eh, la coña es que hicieron una cosa y se lo ocurrieron mucho, que es que cuando sacaban nuevas versiones te podías eh, rebajar gratis las tablas que ya tenías. Es decir, cuando sacaron Pinball FX 2, podías bajar las tablas del Pinball FX. Cuando sacaron Pinball FX 3, se pudieron bajar casi todas. No todas, porque, porque algunas tenían problemas de licencia y no podían sacarlas, así que bueno, es entendible. yo Si has hecho una licencia con Midway, si has hecho una licencia con Warner, si has hecho una licencia con Lucas, puedes entender que hay ciertas limitaciones que no te dejen, pero más o menos, si tú ya has pagado ciertas tablas, te las podías descargar. Es más, se la habían currado hasta tal punto, y cuando sacaron ports del Pinball FX para eh, Xbox One y demás, pues eh, con el crossbike que tenía incluido, pues podías decir retroactivamente, eh... Coge mi, mi partida de... O sea, coge mi juego de la versión de 360 actual, eh, Real. Ve que compro estas tablas, déjame las bajar. Ahora sacan un nuevo Pinball FX que se llama Pinball FX a secas. Este va a ser free to play. Así que obviamente va a vivir de los micropagos de los jugadores como el resto de la saga. Sin pagar, si no pagas nada, pues tienes dos mesas que van rotando y ni siquiera tienes todos los, los mmm, modos limitados. Los modos están limitados. En el juego no los tienes todos. Esta vez que ha quedado tan en gracia. ¿Por qué? Porque esta vez no han permitido bajar las mesas anteriores. Y aunque están presentes, han de comprarse de nuevo. Así que si quieres todas las mesas que tienen disponibles, nuevas y antiguas, has de soltar unos 150 euros más allá de que luego saquen mesas nuevas. Pero no pasa nada. Hay un servicio de suscripción mensual por 15 dólares al mes o 100, o 100 al año. Os dará acceso a la mayoría de mesas. No todas. Que algunas son de licencias de terceros, como Indiana Jones, y se han de pagar por separado, putos comunistas de mierda. <coughs> lo dicho, eh... es curioso como han pasado de decir, oye, sí, sí, descárgate lo anterior, cosa también bastante rara en esta industria, y de repente ha llegado la, el madre, la madre capitalista, y ha dicho, no, no se puede, y yo, pues bueno, pues págame por lo que ya tenías de nuevo, bueno. Hay que dar estas decisiones que a veces A veces no se entienden y, y molestan un poquito
1: Todo iba bien hasta que empezaron a venir Niñatos como vosotros Para que les dijera cómo serían los juegos del futuro siglo 34. La humanidad ha desarrollado el viaje interestelar y ha formado una alianza entre especies a la que conocemos como la federación, Ga la flota espacial. Desgraciadamente, no todas las especies son fans de la flota espacial. Así que han formado una coalición que conocemos únicamente como la Unión y han declarado la guerra a los humanos. La Unión tiene unos juguetitos nuevos muy chungos, como la revientasoles, que ha enviado a la Tierra, bueno, no para hacer galletas, no, no. si nos entendemos. Afortunadamente la flota espacial tampoco está exenta de juguetitos y tienen preparado un generador gigante de pulsos que deshabilitará a la flota enemiga. Sin embargo, esta arma necesita una fuente de energía compleja que se fabrica únicamente en una estación del espacio profundo para mantenerla, digamos, secreta de las manos de la temible unión. Para Thomas Welmu, capitán de la nave científica Copérnico... ...esto debería haber sido un día rutinario... ...analizar las emisiones del portal de transmisión... ...que iba a llevar la nave a la fuente, con la fuente de energía a la Tierra... ...y volver a casa con su mujer y su hijo. Desgraciadamente para él y afortunadamente para nosotros... ...porque si no, no habría juego... ...las cosas no iban a ser tan fáciles. La premisa del juego es relativamente simple. Nos despertamos en la otra punta de la galaxia... ...falta un año para que llegue la flota enemiga a la Tierra... Pero la fuente de energía se ha perdido en algún planeta de la zona, así que nuestro deber es encontrar esa fuente de energía y llevarla a la Tierra antes de que llegue la otra nave. Acompañados de nuestro robot asistente y una cápsula de descenso que necesita una reprogramación urgente, pues trataremos de cumplir esa misión. El juego es, en su núcleo,
0: una aventura gráfica. Que intenta y... evadir los copyrights. ¿Por qué? Por lo que has comentado antes de... El enemigo, no sé si es realmente eh, la federación, la, la unión, o si los, dere... los abogados de Star Trek que tienen los derechos.
1: No, yo creo que más bien la cuestión aquí
0: es que a, a, la, a los creadores
1: del juego les gusta mucho Star Trek. Mm. Y probablemente también Star Wars y tal, pero sobre todo se nota que les gusta mucho Star Trek, porque... Los uniformes se parecen mucho a los de la flota Y las situaciones me recuerdan un poco a cosas que vimos en la nueva generación
0: sí. Sé pero, que luego no hablarán más de esto, ¿no? Pero me gracias. mucha gracia la referencia Pero sí,
1: es que a ver, la cosa era Imagino que no hay muchas maneras de llamarlo de otra manera diferente sí. Pero claro, es un poco de eh, eh, la flota estelar Ahora se llama la flota espacial <risa> eh, Y la. De hecho, de hecho, literalmente, porque es en inglés es Starfleet la versión de Star Trek, y luego es, eh, aquí lo llaman Space Fleet. Porque, claro, obviamente no podían usar el otro nombre. Pero imagino que sí, que... <ríe> solo les Y de hecho, los enemigos... Hay unos que se parecen con, sospechosamente a los Klingons. Pero, pero sí, sí, sí. Se nota que, que les gustaba mucho Star Trek, pero obviamente no podían permitirse pagar los derechos. <ríe> como comentábamos, es una aventura gráfica. Y como tal, podemos controlar a Thomas usando exclusivamente el ratón. Cuando pulsamos sobre un objeto habitualmente nos da la opción de examinarlo o interactuar con él. Y también dispondremos de un inventario donde podremos examinar, combinar o interactuar con los objetos que hayamos recogido durante la aventura. Es,
0: es, huele a aventura clásica clásica, ¿eh?
1: Bueno, de clásica clásica no. Yo diría que, digamos, de las últimas de, que hizo ya Lucas y compañía. O sea, porque le falta, digamos, le falta el panel de verbos. Sí. Para, para ser clásica, clásica.
0: Bueno, ¿qué entendamos por clásica? Porque anteriormente no había ni panel de verbos. Te, tú te acercabas y luego escribías a mano lo que querías hacer.
1: Bueno, yo entiendo por clásica la edad de oro del VM y similares. que ah. O sea, la edad de oro de las, de las aventuras de Sierra y de las aventuras de Lucas. Habitualmente tenías el panel de verbos. No tenías sí, ya sí. lo de texto, que serían los orígenes, la edad de plata <risa> o algo así. Pero... Pero sí, sí, es, eh, es... Es básicamente una versión modernizada de una interfaz de aventura gráfica. Sí. Eh, y... Mm, aparte de esto, el juego está dividido como en fases. Eh, en el caso de, de Captain, tenemos los descensos planetarios. Básicamente, nuestra capitán va... De, saltando de planeta en planeta, camino hacia la Tierra y cada planeta pues es una mini aventura de unos 20 minutos A ver, depende de, las primeras son un poquito más cortas porque también te está intentando enseñar un poco bueno, no, la primera es un poquito más corta, porque la segunda es bastante larga sí. eh, porque intenta enseñarte los, los cómo funcionan la interfaz y tal pero, la, pero sí, sí, en general más o menos cada, cada juego cada, cada planeta es un mundo separado que además es autoconclusivo eh, y tiene una razón de ser, porque eh, cada, cada mundo tiene, tres, tiene habitualmente tres finales, vale, eh, que se pueden dividir sin entrar en spoilers en hizo lo moralmente correcto, pero no se comió un colín, hizo lo necesario para la misión, es decir, gané mucha pasta, pero haciendo cosas que a lo mejor no, no eran moralmente correctas, o eh, no me enteré de una mierda. Vale, eh...
0: por el rollito de las músicas, por lo que me has ido explicando del juego y demás, mmm, esta tercera la veo bastante factible, ¿eh? De, de decir, lo veo un protagonista muy... Bueno,
1: a ver, la cosa es sobre todo es que no hay una... A ver, sí que, técnicamente sí que la hay, pero no hay una manera incorrecta de terminar una misión, ¿vale? Tú puedes llegar, a hacer cosas y habitualmente la primera vez, a menos que tengas mucha suerte, pues harás algo... Que no te gustaba. <risa> o sea... O harás algo... Yo qué sé. Por ejemplo... A ver. La primera misión. Que es la que os vais a encontrar a los primeros cinco minutos. Tutorial, y sin explicaros no, cómo se hace. Pero es un tutorial, entiendo. ¿no? Sí. Dicho... Bueno, es un tutorial porque la, la, te, te llevan bastante la manita. Hasta que tienes el momento de resolverla. Sí. Tiene tres finales posibles. Hay un chico que está en criogenia. Pero que se tuvo que criogenizar en una máquina de empaquetado de carne. Au. Vale. De... La cosa es, si no sabes cómo desactivar la máquina correctamente, lo transformas en un cubito de carne picada. Pero ese cubito de carne picada lo puedes vender en la estación espacial por créditos, que te hacen mucha falta. Vale, Ese sería el final, hizo lo necesario para la visión. Luego puedes despertarlo, pero esta persona lleva muchos años dormida. ¿Vale? Y si, y si no. Y si le dices que se ha pasado muchos años dormida, pues se niega a acompañarte. Con lo cual es el de ni he recibido pasta, ni he ganado nada. Con lo cual es el. Bueno, pues. No me enteré de lo que iba. O hay una serie de acciones que puedes hacer para engañarlo vilmente. Y entonces se viene a trabajar contigo. Y tienes un miembro más en la nave que te da acceso a una serie de cosas extras. Entonces, eh. De hecho, esto es curioso, porque tampoco tiene un final moralmente correcto, ¿no? Pero sí, sí. No, es la sí. única que os puedo explicar.
0: Ya, ya. La, las, eh, ¿Son siempre las mismas misiones? ¿O hay...?
1: Eh... Ahí está la cosa buena. Cuando has terminado una misión, si no quieres volver a repetir, cuando tú terminas la, el planeta, eh, te dan una carta que de, con, el final, con el final que has sacado. Sí. Y si no quieres repetirlo, puedes directamente elegir esa carta. En plan de, por ejemplo, yo ya he visto todos los finales y sé que necesito el cubo de carne para este run. Pues selecciono el final del cubo de carne y eh, es como si hubieras bajado al planeta y yo hubieses convertido al señor en el cubo de carne sin tener que bajar abajo y rehacer todos los pasos. Mm. Porque la gracia está en poder volver a rejugar el juego varias veces. Porque entre fase y fase tenemos varios minijuegos de estrategia. Tú tienes un año para llegar a la Tierra. Mm. El problema es que tú tienes recursos limitados. O sea, tu nave es una nave de científica. Pero hay eh, muchos enemigos, o sea, muchos enemigos. tu motor no está pensado para recorrer las largas distancias, con lo cual tienes que elegir entre... Bueno, actualizo, actualizo los motores, actualizo los lásers, actualizo los motores y los lásers, pero entonces tengo que convertirme en un cabronazo eh, que roba, masacra y hace todo lo que haga falta para poder... Eh, uh -huh. Porque si no, claro, eh, si no de dónde saco la pasta.
0: Sí, sí, bueno, hay una cosa que, que me ha quedado clara viendo la página de la tienda es no puedes salvar a todos. Sí,
1: no, no puedes. Si lo haces, eh, o sea, si juegas el juego correctamente no puedes, hacer, no puedes salvar a todo el mundo. Tienes que tomar decisiones. Eh... Y claro, es que la cosa al final es que nuestro protagonista no es Jean-Luc Picard. O sea, Jean-Luc Picard tiene una nave gigante con 500 personas a bordo, 30 oficiales... Eh... De 300 camisas rojas armados con fases dispuestos a morir por él. Es una persona con dotes de mando, es una persona carismática. Desde el principio nos dejan claro que nuestro protagonista es un señor bastante normalito. quiere decir, es, un, es una persona capaz, es una persona con grandes dotes de improvisación, es una persona inteligente, pero es un señor de 40 años cuyo ápice de la carrera es comandar una nave científica no es un capitán galard galardonadísimo con amplios años de experiencia. Entonces, claro, hay estás, en un, veces...
0: estás en un puesto de, de management, ¿no? Has, has sí. llegado a, a ser un... E eres un
1: mandado, es sí. un indundi. Y claro, la cosa es que hay mucha gente, por ejemplo, yo he estado viendo algunos análisis de gente, porque no hay análisis oficiales, de eso hablaré más tarde, y me he dado cuenta de que hay gente que dice, no, pero es que no puedes convencer a esta persona de esto. Claro que no puedes. O sea, ¿cómo vas a convencer? A ver, tú imagínate a un señor cuarentón calvo, no en demasiada buena forma eh, con pinta de cansado y con cierta prisa tratando de convencer a alguien pues no, no puedes o sea, no tiene el carisma necesario entonces es, es, una, es eh, esto es una cosa que me gusta bastante del juego a nivel de historia que es como el el, tiene un, el guión está muy bien escrito, no es, un, no es una cosa en la que sientas como que tu personaje puede hacerlo todo, se, se nota claramente que tu personaje es una persona con ciertas... O sea, no diré con limitaciones en el sentido de que es una persona que... Es una persona que, bueno, pues que tiene o sea, tiene sus habilidades. Sus habilidades son pues un señor que sabe arreglar cosas, sabe hacer ciencia, pero no es un señor que sepa convencer a la gente. Y además es un señor un poco pasota. Entonces, claro, hay muchas de, muchas de, sus, de sus acciones que son consecuentes con, esa, con ese pasotismo y ese de, de bueno, pues yo puedo... Arreglar, o sea, si interactúas, por ejemplo, con un panel de circuitos, te dice claramente, puedo arreglarlo, pero si interactúas con una persona, pues la mitad de sus diálogos van a ser de... Bueno, pues si no quieres, pues no quieres. ¿Qué voy a hacer?
0: Básicamente una persona de mediana edad que tiene un trabajo en el que está cómodo eh, y, sí. y, y sabe lo, lo justo para hacer su trabajo. A mí, de hecho, una de las cosas que me
1: gusta mucho justamente del juego es que los diálogos son súper frescos. Tiene un sentido del humor que encaja bastante conmigo, pero además eh, no está... Sobre representado, es decir, hay momentos que son humorísticos Hay momentos que son dramáticos Y hay momentos que son de ouch ¿Vale? Como cuando Accidentalmente conviertes a alguien En cubitos de carne Pero Pero es eso, no, no es... Eh, hay un poquito de todo Y sobre todo, una cosa que tengo que decir Es Que esta aventura gráfica está Excelentemente adaptada al castellano Por un equipo de profesionales Que es algo que yo habitualmente es que, es que parece sorprendente, ¿no? Porque dices, joder, he, he jugado al Forza y estaba hasta los cojones de, de no lo quiero poner en inglés porque no entiendo de la mitad de lo que me ponen en castellano. ¿Por qué me han traducido esto como esto? ¿Por qué me han traducido esto como esto otro? Es cierto. Forza es un juego muy grande. Pero Forza no es un juego de aventuras. Es decir, no, o sea, el no diálogo no es el punto fuerte. Y claro, pues, pues supongo pues que... No te diré que han usado traducción de máquina, pero claramente no han usado un equipo coordinado de gente. No tenían... La deformación profesional de trabajar en una empresa de traducción es que sabes cómo se tiene que hacer una traducción. Y una de las cosas que yo creo que le faltaba fuerza es un glosario. Es decir, alguien que elabore una lista de términos de esto se tiene que decir de esta manera. Un glosario o una guía de estilo, depende del tipo de, de trabajo que sea. Aquí no pasa eso. Los diálogos están muy bien traducidos, están muy bien adaptados. No hay ningún momento dado en el que tenga la sensación de estar viendo cómo... A ver, esto claramente es un chiste traducido al inglés de Porque no sé qué ¿Sabes? O sea, no sí. Aquí es <risa> Hay un momento dado en que le... hay, un, hay una hay una, una, de las, una de las misiones En las que uno de los protagonistas O de los alienígenas tiene un nombre que en inglés hace gracia y, eh, Porque le puedes cambiar una letra Y se convierte en otro nombre ¿Vale? Y aquí lo llamaron Inítil <risa> O algo así <risa> ¿Sabes? Entonces, claro, la otra está constantemente llamándolo el inútil. Que no, que soy inútil. Claro, claro, sí. Crash y criatura. ¿Vale? Eh... Y bueno, pues no sé. Básicamente es uno de los pocos juegos en los que puedo decir claramente, por favor, jugad el juego en castellano. Y mira que soy de jugarlos en inglés. El aspecto gráfico del juego es algo que o bien os encantará o bien os tirará para atrás. Porque todo el juego está ilustrado en 2D. Entonces tiene un estilo que recuerda mucho a las aventuras de los 90. Pero es también eh, un estilo mezclado con una cosa como muy especial. Eh, los primeros planos, lo que son las ilustraciones grandes, cuando tienen, cuando vemos los, los retratos de los protagonistas, tiene un estilo como muy particular, muy de muy... Eh, estilizado como una cosa que un estilo que a mí me recuerda mucho a la demostene de los 90 o al estilo grafitero con cabezas como muy o sea cabezas grandes con muy angulares los, las extremidades muy alargadas muy delicadas eh, y a mí personalmente me gusta mucho me, eh, no, me, pero encuentro pero también sé que hay, habrá gente que a lo mejor le tire un poco para atrás o le eche como le diga, bueno, pues no sé, no acabo de verlo bonito. ¿Vale? Lo, lo, los retratos no son no son estilizados, no son fotografías, ¿sabes? O sea.
0: A mí me ha gustado, ¿eh? Sí, a mí, sí, a mí me también, me pero me
1: reconozco que, que es un gusto adquirido. Hmm. Eh, por otro lado, tampoco vamos a verlos muy a menudo, porque la gran mayoría de la aventura ocurre en el modo de aventura gráfica. Y en el modo de aventura gráfica es. Literalmente una aventura de LucasArts. O sea, es, es, son los personajes, parecen sprites de LucasArts, el texto renderizado...
0: Eh. Eh, eh, hay que decir, porque lo hablábamos antes de empezar el programa, digo, es que me ha recordado mucho las aventuras de finales de los 80 y principios de los 90. Y muchas veces cuando hablamos de aventuras gráficas de los 90, la gente piensa en todo lo que vino después de Day of the Tentacle y Shaman Max, que era más aventura tipo cartoon. Y no, esto me ha recordado más aventura tipo sprites. Claro, yo pienso en
1: Secret of Monkey Island... Eh, Indiana Jones y La Última Cruzada, Exacto. o incluso el Fate of Atlantis, pero el Fate of Atlantis ya usaba sprites como más realistas.
0: Sí. Ese, ese tipo de animación eh, que notas tú que, que se ha hecho con los con la tarjeta EGA, <risas> exprimiendo la tarjeta EGA, pero no va sí. más allá. No es un dibujo animado como en Saman Max.
1: Sí. De hecho, a mí me recordaba mucho, o sea, que parecía estar hecho por el... el ¿Cómo era el, la aplicación esta de Electronic Arts para hacer sprites? ¿El, ¿El Pine Bruce? ¿El Pine Shop Pro? Shop Pro, Pines of Pro sí. Creo que era Pines of Pro. Pues me recuerda un poco al estilo. De hecho, tiene toda la impresión, tengo toda la impresión de que están trabajando con una paleta VGA de colores, sea o no sea cierto, pero la cuestión es sobre todo... Te lo que, transmite. Que es la, es la sensación que transmite. De, de las aventuras de, de Sierra de la época esta de los 90, tipo los King Quest V, eh, por ejemplo, o el, los, o el primer Secret of Monkey Island, y y es que hasta este es todo es hasta la renderización del texto con esa fuente que es una fuente que yo relaciono mucho con el scum vm con el color con el color que representa a la persona que está hablando pero luego con la con el borde negro para que se pueda ver en cualquier fondo mm. eh, básicamente si os han gustado esas aventuras gráficas, yo, por ejemplo, cuando estaba jugando este juego, estaba pensando, acordándome muy fuertemente de Ichaso, porque Ichaso siempre nos dice que, los, que, que a ella no le gustan mucho los videojuegos, pero le encantan las aventuras gráficas. Sí. Y básicamente estaba pensando, no puedo
0: esperar a recomendarte este juego. <risa> o sea. Por eso dice, vi, vi extraviado. Me habéis vendido el juego al 100%, me falta enterarme del título. Se llama The Captain. Sí.
1: No te, no te preocupes, porque eso iba a entrar en la última sección. Sí, sí. Eh. Por otro lado, para terminar así con los apartados técnicos, me ha resultado muy curioso descubrir que la música y efectos de sonido son, eh, en resumidas cuentas, obras de libre distribución. Eh, los títulos de crédito, porque claro, lo, lo que he hecho cuando estaba buscando el compositor y no me salía el compositor, pero es que curiosamente cuando entré en YouTube a ver un par de vídeos, sabes que puedes ver los créditos de y me salía Kevin MacLeod y yo pensando, un momento, Kevin MacLeod, el de Incompetech, si sí, este señor... Sí, es, lo hemos usado
0: todos en YouTube. Sí, lo
1: hemos usado todos, o sea... Y efectivamente, mirando los títulos de crédito, pone que todos los efectos de sonido, o casi todos, están sacados de Free Sound. Hay una lista de créditos separada para todos los títulos, para poder acreditarlos a todos. Y la música, en resumidas cuentas, son temas de Kevin MacLeod. Y... Pero lo que más ha resultado curioso no es que hayan usado temas gratuitos, sino lo bien integrados que están. No me di cuenta de que eran esas piezas, porque también supongo que han buscado las piezas menos conocidas, porque no están compuestas específicamente para el videojuego. Eh, pero están muy bien integradas, o sea, no, no me dio la sensación de que esto era música genérica, ¿sabes? Y, y no había ningún momento en el que me ha sacado del juego, y los efectos de sonido están perfectamente editados, con lo cual,
0: pues... También, también si te estabas metiendo en una aventura gráfica, sobre todo en el tema de efectos de sonido, en una época muy concreta, tampoco esperas algo rollo de decir, me va a volar la cabeza, sino me tiene que recordar a... sí. Supongo que ese es el objetivo que tenía. Y en este sentido lo han cumplido bien.
1: Vale, antes de nada me gustaría explicar explicando cómo encontré este juego. Y es que a veces pocas, pero a veces acierta, el algoritmo de YouTube da en el clavo. En este caso me recomendó un canal de un señor que juega 30 minutos a un juegos indies y nos explica brevemente de qué va. Y es para mí una gran fuente de inspiración para descubrir cosas que ya no sean... Ya no indies, porque en, en, en el Xbox Live tenemos bastante juego independiente, sino directamente juegos desconocidos. Vale, y es que en este caso estamos hablando de un juego que se estrenó en diciembre del año pasado, de la mano de una distribuidora independiente y de un estudio aún más independiente, si es que entre los dos suman literalmente cinco personas.
0: ¿Entre eh, la productora y la y desarrolladora? La
1: desarrolladora son dos chavales de, de Suecia, la, la distribuidora son tres chavales, no sé de qué país, pero que han, que han sacado varios juegos, pero...
0: Llámalo distribuidora, llámanos, se nos da bien eh, hacer marketing. Probablemente.
1: Vale, eh es un juego, además, que obtuvo financiación a través del Indie Fund, que es una incubadora creada por desarrolladores independientes para animar a otros desarrolladores a hacer juegos. Y que nos ha traído juegos como Direster, Mónaco o Hollow Knight. ¿Vale? He estado buscando internet, y quizá por lo genérico del nombre, que es The Captain. Y claro, hay juegos... Por ejemplo, The Captain justo este mismo año se había estrenado una película que se llama The Captain, con lo cual, si buscas The Captain a secas, te sale la película. Hay un videojuego que se llama The Captain is Dead, que se estrenó en, la, en el 2020... Eh, con lo cual, claro, si buscas The Captain video game, a veces te sale The Captain is Dead. Eh, y por la poca promoción que se le ha dado, porque no he, visto, no he visto publicidad en internet, no he visto análisis hechos por publicaciones serias. He encontrado guías, pero no he encontrado sí. análisis. Y buscando y mirando la lista de ventas, bueno, los usuarios simultáneos en, en Steam, que más o menos te da una indicación de las ventas que ha habido es un juego que no ha sido en ningún momento popular y me parece una injusticia terrible ¿vale? pero, pero, pero una injusticia de descomunal porque llamadme carca, pero a mí me hacía falta un juego como de cartan, una aventura gráfica de corte clásico, con ligeros toques de modernización, lo justo para que sea usable hoy en día, sin exceso de mecánicas que nada de, no, pues eh, vamos a añadirle más crafteo y más no sé qué y más pollas en vinagres porque es lo, todo lo que nos hace falta. No, el, nos el, hace el, falta.
0: El Eurojunk, ¿no? ¿Qué sí, el
1: Eurojunk. No nos hace falta todas las mecánicas extras, ¿vale? Eh, una historia decente, buenos diálogos, una excelente localización que además se lo han currado. Eh, un juego que podéis jugar en tandas de 20 o 30 minutos. O sea, me hago un planeta y mañana me hago, hago más. Que además es rejugable, porque como tienes varios finales, no los vas a poder sacar todos a la vez. Y no vas a poder hacer. Eh, no hay una ruta buena que puedas hacer de golpe.
0: También es cierto que. Eh, las plataformas a las que ha salido. lo limita un
1: poco. ¿Desde cuándo PC es una plataforma que limite? Pero bueno, sí, O sea, para mí el único problema es que no lo ha publicado. O sea, si, como no ha salido en Xbox. Eh, Game Pass, eh, de estas cosas, pues eh, no nos vamos a enterar porque es independiente y no se ha dado publicidad. Pero PC es una plataforma perfectamente popular. En fin, la cosa es, tenéis un ordenador, ya estáis tardando en comprarlo. ¿No tenéis ordenador? compraos un ordenador, joder! ¿Vale? ¿Ha quedado claro?
2: IMPRESCINDIBLE
0: Es la hora de las letras, y nos lo trae esta vez Mari. Bueno, de hecho, hoy están las dos, en el estudio están los dos encargados de la sección. Bueno, puedes ¿Sale? decir perfectamente las dos, no me importa. Claro. ¿Las dos personas? Las dos personas. ¿He dicho? Por supuesto. <coughs> Yo mucho antes de que se pusiera de moda los, los, el, el pronombre genérico y demás, eh, a mí me ha gustado siempre lo de eh, usar eh, palabras que, o sea, personas, pareja, cosas así que siempre decir, si la experiencia vale para todo el mundo, pues voy a intentar usar géneros lo más genéricos posible.
2: Rebaño... Sí. Esas cosas. El
0: rebaño y el individuos,
2: no, pero, pero, pero
0: sí que usa, pero sí que Mari. Hoy vas a hablar también de una obra que habla de rebaños y de gente y de percepciones, sí, sí, sí. Y de cosas vamos, así, a, ¿no?
2: vamos a hablar eso, un poco y de y la, la masa. Digo... Bueno, no sé si es último, pero, pero en fin, eh, vamos a hablar de como hemos anunciado al principio: de siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Y voy a empezar primero con la autora, porque Shirley Jackson es tal vez no es el primer nombre que nos viene a la mente cuando alguien nos pregunta por una autora de género, salen otros nombres primero, pero yo no creo que no sea precisamente porque es buenísima, sino porque durante muchos años el nombre pasaba como muy desapercibido. Tenías que ser alguien que conociera mucho mucho el género para, para tenerla presente y posiblemente su nombre ha pasado más desapercibido que su obra y que, su, y que la influencia que ésta ha tenido en otros autores. Es cierto que ahora en los últimos años eh, se empieza a reivindicar y empieza a sonar más el nombre, en parte porque hay muchas editoriales nuevas que están buscando todos estos nombres, todas estas voces un poco olvidadas eh, y las están reivindicando, y en parte porque diferentes productos audiovisuales pues, la han vuelto a poner en, en el foco. Y por, por supuesto estoy hablando de La Maldición de Hill House, que aunque el producto final no se parece en nada al original, eh, supo recrear muy bien esta atmósfera opresiva y esa sensación de no poder escapar al implacable influjo familiar en forma de fantasmas, porque de nuevo sí, hablamos de escritores y metáforas que sabéis que me encanta eh, catalogar a Shirley Jackson de una escritora de terror solo porque su obra magistral cambió el género de la casa de terror para siempre sería hacerle un flaco favor porque Shirley no es una escritora de terror es una escritora de mal rollo se te puede explicar cosas súper cotidianas pero tú vas a estar leyéndolo sabiendo que algo está mal, algo falla ahí. Eh, a veces lo, so lo sobrenatural o es ilusorio o es secundario completamente, ni siquiera existe. O sea, la maldición de Hill House no son los fantasmas, sino la condición humana y subyacente, la represión que se ejerce sobre los cuerpos femeninos. Porque... Eh, para entender algunos de los temas de, de la escritora y sobre todo esa fascinación por esos entornos opresivos, por la presión social, las pequeñas envidias, la incomodidad cotidiana, hay que conocer un poco de dónde viene. Eh, Shirley era una mujer brillante, era un coco, ella ya nació en California en una familia acomodada, era nieta de un gran arquitecto, estaba rodeada de cultura, de posibilidades, se casó con un estudiante también brillante eh, y se mudaron a Nueva York y ella empezó a escribir y tenían como una... Una vida como muy, muy viva, ¿no? Todo, fiestas y tal. Y entonces, cuando ella no tenía unos los 30, su marido fue asignado como profesor a una universidad en Vermont, en un pueblo pequeño, en la América Profunda, y allí además nació el primero de los cuatro hijos que tuvieron. Y aunque ella nunca dejó de escribir, la vida que conocía cambió para siempre. Porque ahora imagínate, en una de esas pequeñas comunidades católicas de mediados del siglo XX... Y de poquito... hoy en día,
1: porque siguen siendo así, ¿eh? Sí, sí,
2: pero imagínate, además, hace casi 100 años, después de la Segunda Guerra Mundial, se muda esa familia de raritos, que andan por ahí invitando a otros raritos a su casa. De la
0: ciudad, además. Que
2: son de la ciudad, que encima uno de ellos es judío. Y la otra, además, cree en una especie de magia curativa y en los espíritus, y, y publica historias donde claramente... Está hablando de nosotros y no muy bien. A ver, pues todo este ambiente opresivo y represivo de estos pueblos pequeños es el que mejor supo plasmar. La otredad en, en ambientes cerrados, el no pertenecer, que es el casi el peor crimen que, que pueda cometer una persona. Y al fin y al cabo, ella siempre fue la forastera en ese pueblo. La mujer de ciudad excéntrica, altiva, porque tampoco es que ella fuera una persona... Eh, que fuera a rebajarse mucho a otros estándares. Que encima era escritora y intelectual, siendo mujer. Está,
0: está, está, me está recordando a, Con, a, a Kojima y Konami. Konami era un hijo, <risas> uno, una panda de hijos de puta, sí. Pero Kojima tampoco hizo mucho para...
2: Pues era un poco esto. Eh, entonces, en todos estos temas es donde mejor se refleja lo que os comentaba en una, hace un poco para arriba, que ella no escribe en terror, ella escribe mal, rollete, ¿eh? mal rollo cotidiano y mezquino, donde no está pasando nada más... En esas páginas, por ejemplo, que una muchacha paseando por la calle, bajo la atenta mirada de los vecinos. Y aún así tú lo único que quieres es que llegue ya a casa, que pueda respirar tranquila, que cuando llegue a la calle del bar no haya hombres sentados fuera bebiendo una cerveza, que vayan a hacer comentarios cuando pase, que las vecinas se metas en sus asuntos y, y que los niños dejen de acumular piedras en un rincón de la plaza. Y puede que realmente no pase nada, que ella llegue a casa, o puede que pase todo, pero como es Shirley Jackson, nunca lo sabemos. <risa> Eh, de hecho, fue curiosamente un pequeño corto, eh, cuento corto perdón, que publicaron en el New York Times o Post, eh, lo he puesto diferente en dos sitios, me acabo de dar cuenta, ya no recuerdo cuál es el bueno, eh, llamado La Lotería. Es, es un cuento buenísimo, donde condensa en muy pocas palabras todo lo que se ha estado explicando sobre su estilo. Este, este cuento le dio fama y a la vez cierto mal nombre, porque a pesar de que la crítica ...alabó el cuento y lo, lo... ...es que es porque es una maravilla de cuento... ...el público general o bien entendió la historia... ...o bien se sintió ofendidísimo... ...porque alguien, una mujer... ...había escrito ese tipo de cosas... ...pues la misma Shirley Jackson bromeaba... acerca de las cartas que recibió al respecto... ...comentando que... ...os sorprendería la cantidad de gente... ...que pensaba que la señora Hutchinson... ...ganaría una lavadora Bendix al final... ...porque a ver, las cosas como son... ...lo que decíamos antes... ...en un pueblo pequeño los forasteros... No suelen ser muy bienvenidos. Pero si además eres sarcástico y malhumorado, pues no vas nunca a encajar. Ya. Si no habéis leído el cuento, por cierto, eh, os recomiendo que lo busquéis en internet. Está gratuito. El, el New York Post lo tiene publicado en inglés. Pero seguro que lo podéis encontrar en castellano. Y es, es que mola muchísimo. Es me, da, me da
0: la impresión que esta señora siempre tuvo la impresión de que volvería, volverían a vivir en una ciudad.
2: No lo sé. Porque... Y
0: dije, ¿o para qué?
2: Sí, o, o simplemente no le importaba mucho llevarse bien con esa gente, ya tenía su mundo hmm. y para qué vaya a estar...
1: Tampoco... Y tampoco tienes muchas posibilidades de llevarte bien con esa gente, si es una cosa absolutamente opuesta. Uh -huh. y sí. que Estas comunidades, habitualmente, la manera que tienen de generar unidad es a través de, de la unidad. o sea, Es decir, no es unidad a través de la diversidad, sino unidad a través de la conformidad. Explícale a una persona que ha crecido toda su vida diciendo que la o sea, han es convencida de que puede ser una persona independiente y que le digan que tiene que conformarse sí. a, a, a ser una ama de casa, a no pensar, a no tener ideas complejas, a no a que básicamente se convierta en una cuidadora de los niños y una criadora.
0: Me ha recordado por un momento a Arma Letal? Yo Hot está... food. Yo estaba pensando un poco... Arma fals... letal, no me refiero no, no, Arma letal no, ¿cómo se llamaba? Falsas arma... apariencias. No, la Hot Food, la de... Ah, sí, la de... Arma
2: fatal, eso, arma fatal. Arma fatal. Eso, arma arma fatal. fatal.
0: Yo estaba que pensando al concilio del pueblo sí. que sí. tenían el, el cántico ese de bueno. bien común. Sí, pues la cosa además es que justamente estas
1: comunidades que no son, son, no son católicas como apuntan en el chat, uh -huh. sino protestantes...
2: No, no, pero el pueblo este era católico. Era, era católico. Sí, sí. Hay zonas americanas donde estaban los inmigrantes italianos y irlandeses. Sí, la, y blancas, la cosa
1: es que estas comunidades habitualmente usan la presión social en forma de vergüenza ajena uh -huh. como un método de control. Y claro... Mmm, Sí, es que no, es que no hay sí. posibilidad, ¿sabes? O no, sea, no, es, es. O, sí, o, o, o te conviertes en uno de ellos o sigues siendo lo que eres, pero sin hablar con ellos bueno, porque no te van a dejar De ahí
0: sale la imagen de la bruja, el mago, el hechicero, uh -huh. el ermitaño, gente que no quieren conformar, entonces vive a su puta bola porque vive más cómodo sí, sí. Hasta, a que, puta hasta puta bola, que les prenden fuego Exacto, hasta que les uh -huh. prenden fuego, pero mientras no les prendan fuego
2: Sí, sí ...en fin, por mucho que me guste la lotería... ...y os sigo recomendando que la busquéis... Eh, ...lo que hemos venido a hablar es de... ...siempre hemos vivido en el castillo... ...que en mi opinión es la culminación... ...de todos estos temas y obsesiones... Eh, ...hechos novela corta... ...la historia aparentemente no podría ser más sencilla... ...es un pequeño pueblo americano... ...como el que estábamos describiendo... ...una adinerada familia vive algo apartada del resto... ...desde que hace seis años... ...una terrible tragedia acabara con casi toda la familia... ...menos con las dos hermanas... Y un tío que quedó inválido. Eh, viven aislados, casi exiliados en su propia colina, rodeados de vallas y protecciones de todo tipo, pero ellos son felices. Hasta que un familiar olvidado, que es un hombre joven, llega a la puerta. Y durante poco más de 100 páginas, me parece que son 140 si llega, eh, realmente no pasa. No es, que, no, es un, no es un libro trepidante que continuamente estén pasando cosas. Podrías casi decir que no pasa nada, pero pasa de todo. Y además, con cada palabra, con cada página, el peque este pequeño cuento gótico se te va metiendo dentro, ¿no? Y te mantiene tenso porque tú sabes que tarde o temprano algo va a explotar. Eh, los personajes más importantes, está claro, son las dos hermanas, Constance, Connie, que es la mayor, es diligente, es bonita, vive por y para cuidar a su familia, de su jardín y de su cocina. Pero nunca se aleja demasiado de la casa, de la casa quiero decir físicamente, o sea, la, ni siquiera llega a la verja de la, para salir a la calle. Eh, y solo recibe muy poquitas visitas en días contados. Y Mary Catherine, Mary Cat, eh, que es al menos 10 años más pequeña que su hermana, y es casi ya una adulta, en un momento que te mencionan que tiene 18 años, pero su voz, ella es la narradora de toda la historia, eh, resulta algo infantil, fantasiosa, aparentemente cándida, a ratos, perdida en su propio mundo, y estas dos mujeres, que son completamente opuestas, la mujer doméstica contra la salvaje, la hacendosa versus la ociosa, la sensata versus la desequilibrada, la alienada versus la agente. Ellas viven en un e en equilibrio hasta que llega este extraño que no solo no comprende las normas de la casa, sino que pretende traer las suyas propias. Yo no creo que sea en absoluto casual que sea precisamente un hombre el que trae el desequilibrio a la casa. El tío ya vivía con ellas, pero el tío es un hombre mayor, inválido y inofensivo. Lo que representa el tío Julian es el último lazo con el pasado, con la familia perdida e incluso tal vez con la sociedad. Porque el médico viene de vez en cuando a visitar a este señor y algunos amigos de la familia, de cuando todo iba bien, también vienen a veces a interesarse por él. Y el tío, el tío no es, Julian... es lo... a
0: través de él, o sea, no es a través de, ni siquiera de las hermanas, es a través de él que tienen contacto con el... Mundo. Sí,
2: un poco. Hay esta sensación ¿no? De, del tío Julian, lo que es es la memoria, que es de, es delicada la memoria, es poco fiable, pero a la vez es obstinada y es persistente, es frágil y a la vez y es inofensiva si la sabes tratar. Eh, Charles, por el contrario, el primo, es desde el principio intrusivo y altanero, tiene una voz fuerte, pasos decididos, ideas claras, ¿es el patriarcado o si no el capitalismo liberal?, Cualquiera de estas dos cosas me sirven o Se la puerta de ese castillo si,
0: si, pensábamos, si pensábamos que hacíamos muchas bromas Cuando hablábamos de noticias Que son actualidad y novedad sí. Y que mal está el mundo O juegos que intentan trasladar mundos fantásticos Y de repente llega la sección de Vamos a hablar de un libro que tiene ya Iba a decir medio siglo, pero más no, Mucho, tiene más, más, tiene
2: más, sí, mucho sí. más
0: de medio siglo Y de repente llega <risa> Vamos a hablar críticas a la sociedad Porque bueno. no es una cosa nueva No, ha existido toda en la absoluto
2: vida. Pues eso llega este señor con estas ideas que pica la puerta de este castillo protegido, de esta femen es que es una fortaleza femenina y él llega lleno de avaricia y ambición, trayendo un mundo que no comprende, que no se estén explotando todos esos recursos que hay allí contenidos, que, que no ve más que dinero y posibilidades, pero por supuesto para él, eh, y por, pero por supuesto todo está presentado de un modo muy sensato. ¿No? tu tío debería estar en un hospital, bien cuidado, tu hermana debería haber recibido una educación, tú tienes derecho a ser libre y a salir de aquí, de este dinero podría invertirse y dar beneficios. Eh, entonces, quiero decir con todo esto que esas mujeres son seres de luz y que están libres de todo pecado, por supuesto que no.
0: No, porque a ver, lo que dices tú, lo que propone el hombre tampoco es...
2: Para la sociedad normal, nos parece... Eh, es decir, o sea, es decir no, no, no hay nada Sería malo la...
0: en que si quieres hacer eso,
2: vayas no por es ese exacto. camino eh, que Charles representa en el fondo todo lo malo del American Way of Life uh -huh. eh, no quiere decir que él sea el auténtico peligro en la, en la obra la tragedia ocurrida hace seis años que al fin y al cabo no es más que el envenenamiento colectivo de toda la familia eh, me, menos de ellas dos sí, sí. Eh, planea continuamente sobre la historia para mí, Kat es una mera anécdota para el tío Julian es un recuerdo al que aferrarse e intentar entender. Eh, es una fascinación morbosa para todos los de fuera, eh, para una terrible desgracia, para los que eran amigos de la familia. La culpabilidad o no de Constance, que apenas habla del tema, pero que sin embargo escucha sin pestañear cada vez que el tío Julian le pregunta sobre detalles de ese día. Eh, en el libro, además, siempre nos queda la duda, si queremos excusas, eh, de si la familia merecía o no lo que les pasó, pero importa muy poco. La familia que se fue está siempre presente, eso sí, no solo de vez en cuando se menciona lo que les pasó, sino la vajilla heredada, las conservas del sótano, las cortinas del salón, los antiguos recetarios, es la permanencia de, de la memoria en aquellos ámbitos considerados tradicionalmente femeninos, en la cocina, en el cuidado, en la recepción de visitas. Todo esto lo que hace es vincular a las protagonistas con la madre ausente, con las abuelas, con las bisabuelas. Y es la parte del pasado que las reconforta y que las enraiza en, en este castillo, en esta casa. ¿no? El padre, sin embargo, está siempre en boca de Julian e intuimos un, un miedo o al menos un resquemor a una figura autoritaria y fuerte, ¿no? que tal vez son solo percepciones de un hombre que siempre se sintió inferior al hermano mayor, que era muy exitoso, porque nunca, en el fondo nunca se confirma el tipo de hombre que fue el padre. Lo que sí que nos dicen es que Charles es casi un retorno de este hombre, porque no solo se le parece físicamente, sino que se instala en su cuarto, viste sus ropa, usa sus cosas, y es un fantasma. Solo que es un fantasma de carne y hueso. No quiero spoilear más de la cuenta, así que del libro voy a... Voy a parar aquí
0: De hecho has planteado Cosas bastante Interesantes uh -huh. A unas personas Depende cómo Dijeron ya, ya Antes me habría valido Otras uh -huh. personas dices oye Ma, Me estás planteando Ahora unos puntos de vista Interesantes
2: uh -huh.
0: eh, Pero sí La verdad es que Las cosas que pones Ahí en medio Son muy explosivas
2: Sí, sí Es un da cóctel
0: Y sobre todo Con esta idea Que tiene mucha gente De, de Como de que el, el pasado es perfecto Y hay que conservarlo, impoluto Que eso uh -huh. es una idea Que muchas veces Me da pánico uh
2: -huh. Sí, sí, es, es el. Digo aquí, las conservas del sótano se les da importancia, ¿no? El, todas las mujeres de esta casa han hecho conservas y se han guardado en el sótano, y tenemos aquí las de la abuela y las de no sé qué. Es, es todo, la vajilla que usamos y las que, las que ya se han quedado viejas las guardamos, pero se quedan en el armario. Sí. Todo esto va saliendo. Eh, pero como digo, tampoco quiero extenderme más porque si no al final sí que voy a soltar algún spoiler lo que sí que os diré es que no sé si Shirley Jackson tenía una intención de que fuera un misterio quién es realmente el culpable de las muertes o cuál fue el motivo de las mismas el lector, el lector yo creo que un poco inteligente no tarda ni cinco páginas en hacerse una idea aproximada y esta se va afianzando a medida que vamos leyendo y además eso contribuye un poquito al malestar general en nuestro corazón y en nuestra razón el libro no es un judanit no es una novela de misterio que pretenda hacernos resolver un enigma. Que no dudo que si ella hubiera querido hacer uno, lo habría hecho y habría sido buenísimo. Pero el libro no es esto. Es una historia sobre avaricia y envidia, sobre vergüenza, sobre el poder del colectivo y del odio y, por supuesto, del miedo. Y es una lástima que esta señora se muriera tan joven, con tan solo 48 años de edad. Aunque es cierto... Que a la vez es casi un milagro que llegara a 48 años de edad fumando y bebiendo, ¿cómo lo hacía?
0: Sí, porque la
2: señora le daba bastante al drinking y al fuming.
0: Eh,
1: exactamente. Fumaba, Cuando... como, fumaba como un carretero, bebía como un cosaco. Más o
2: menos, sí, sí.
0: <risa> es que me hizo muchas gracias porque decías, no, es una señora que se va con su marido, eh, América rural, profunda, en un pueblo muy conservador, bla, bla, bla... Y en el momento que me la imagino fumando y borracha todo el día... Digo, es que no me la veo en el pueblo, no me la veo. No, no lo veo, no lo veo, es que no lo veo. ¿Era una socialite?
2: Era una... Sí, era... Ella del ambiente que venía era un poquito esto. Era, sí, era
0: como muy de, de fiestas, de sí, muy de, de, ah,
2: Fiestas, pero además estas fiestas intelectuales. De, sí, sí. De incluso hacemos medio representaciones y cosas sí. así en nuestras fiestas. Y, y de repente, pues ese pueblo. Aún así, en este tiempo... Ella pudo escribir seis novelas, más de cien relatos, numerosos artículos, dos, los libros autobiográficos e incluso seis cuentos infantiles.
0: Poco Total, por el pueblo no iba a pasear.
2: Sí, sí, pero todo esto, a pesar de que su marido era profesor en la universidad, era ella quien, como suele decirse, traía el pan a la mesa, mientras cuidaba a sus hijos, atendía las visitas y mantenía la casa. Que digo yo, que con todo esto, un poco de la vida del pueblo acabas hasta el moño...
1: Sí, Todos. normal que acabas normal que estuvieses todo el día borracha, yo también lo sí. acabaría así. Sí, sí, era...
2: O, sea,
0: o estoy trabajando, estoy viendo aquí un Stephen King.
2: El libro de, hay uno de los libros autobiográficos que habla sobre los, los hijos, eh, que me parece que se llama Educando, ah, no recuerdo si es Educando a Salvajes o Educando Bestias o una cosa así, y habla de los primeros años cuando los hijos eran pequeños y todas las, claro, todo lo que comporta cuidar a cuatro niños, ¿no? Eh, pero, bueno, ¿qué es eso qué es? Que es una autora que, por favor, buscarla y, y leeros, como mínimo, la lotería, eh, La Maldición de Hill House y Siempre Hemos Vivido en el Castillo, aunque todo lo demás merece la pena también. Como curiosidades, si me sí. da tiempo, sí, sí, de, un poquito tiempo. rápida, sobre La Maldición de Hill House hay varias adaptaciones, hay dos de cine, se puede ignorar la de los 90, aunque tú a me mí, digas. A mí me gusta. Yo, lo único bueno de la, de la adaptación de los 90 es Katherine Z. Jones con vestidos vaporosos. Lo vamos a dejar oh, ahí. The haunting.
1: Ya, ya sí, es the una, Haunting. No, pero a ver, la Ese película. La, esa película. Es la, la película de guión es incomprensible, pero la presentación de la casa.
2: Sí, sí, la es, casa.
1: No, es que es la grosa es esa. O sea, una película sobre casas encantadas que no tiene una casa encantada en condiciones no es una buena película. Y de Haunting consigue una buena casa encantada. Ahora sí, el guión es una mierda.
2: Lo sea, único bueno sí.
1: de esa película es la banda sonora.
2: También, también. ¿Estáis sacando
0: muchas cosas buenas de una película que odiáis los tres? Es
1: no, no, a mí me gusta.
2: A mí me introdujo
1: al género de las cosas encantadas y es el único género de terror que me gusta.
2: Pues tienes que ver la versión de 1963, que esa sí que es esa bastante fiel al es libro. muy risible. Esa es buenísima. Y la serie de Netflix, por supuesto, que como os he dicho, eh, no tiene es, es una adaptación muy libre, pero es muy buena. Luego además hay una adaptación de La Lotería. Es un corto de, me parece que es 1962, lo podéis encontrar en YouTube. Y además la Lotería también tiene un cómic dibujado por Miles Hyman, que curiosamente es nieto de la escritora. Porque Hyman era el apellido de Casada. Okay. Y la adaptación de We Have Always Lived in the Castle, eh, castle perdón, es de 2018. Sale en Taisa Farmiga, Sebastián Stan y Crispin Glover, el padre de Marty McFly. Yo no la he visto porque quería leer el libro primero. Sí. Eh, pues, pero ahora quiero verla, aunque tiene pinta de que va a ser flojita, mm. también hay que decirlo. ¿eh? Y luego está Shirley, que es la biografía de la autora, eh, con la, la actriz Elizabeth Moss haciendo de Shirley y está muy grande, muy muy grande. Y nada, con esto termino. Leed mucho, que casi siempre es leer bien y... Nos escuchamos en otro momento
0: Pues como han preguntado en el chat eh, Siempre vivimos en el castillo Es la obra recomendada esta semana Por parte de Mari, muchas gracias Y nos vemos en el próximo La Hora de las Letras Pues muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado Mari Puello, Abraham Limpo, Isaac Viana Que soy yo, eh, estas dos horas Que hemos tenido aquí del programa 743 Programa complicado eh, Faltaba mucha gente, he tenido Hora de viejunos He tenido una hora de noticias, he tenido que estar encima de la mesa, eh, la mesa? Encima, sí, está L -l Literalmente
1: aquí uh! Todo desplatingado yeah!
0: Este, eh, me está fallando la mitad de los equipos Así que bueno, espero que os haya salido a gusto eh, Muchas gracias a toda la gente Que nos ha compartido bueno, Cositas por las redes, como Arsa22 Que dice que no tengo excusa para jugar a Deep Rock Galactic Tengo una muy grande, se llama El Dead Ring y sus muros falsos de 50 hits Para descubrirlos Bueno, el masoquismo y los fetiches sexuales que tenga cada uno ya es cosa vuestra José Antonio Delgado dice Gran programa chicos, a pesar del conflicto de intereses Hablábamos de la entrevista A Javi Gutiérrez Vengo de Pedestrian, descargado del Game Pass Quizá ha llegado la hora de darle, aun con sus logros Genéricos, hay que decir que Yo lo juego en PC, que en PC tiene una aplicación Game Pass, no he probado si el Game Pass De consola, a lo mejor los logros Son los reales, así que es eh, Un detalle que se me olvidó comentaros en el análisis De la semana pasada Cerberus dice, mi podcast retro favorito por aquella mención de que iVoox nos menciona como podcast destacado en temática retro, no sabemos por qué. Y eh, David Jiménez que dice, vengo desde el podcast solo para suscribirme a YouTube en concreto. Esto era un comentario de YouTube. ¿Por qué? Porque esta semana hemos subido tres personas en YouTube. ¡Way! Ya está, es decir, no... <risa> que, es que, es decir, claro, es que lo celebramos mucho, pero es que, que no somos... Sí, sí, claro, claro, debe ser, por eso Recordad que nos podéis ayudar con donaciones a portalgimovercom barra donaciones portalgimovercom barra donaciones, ese dinero va directo a nuestro hosting eh, para que se conserve los MP3 forever and ever y que en el futuro los historiadores digan, pero ¿qué cojones hacía la sociedad del siglo XXI eh, compartiendo esto? Recordad también que estamos en todas las redes sociales como Portal Game Over y que nos podéis escuchar en la radio en directo pero también en descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube y Spotify y recordad enviarnos vuestros mensajitos de a publico, arroba, Y vuestro mensajito de odio a eh, el, eh, el ethereum va a acabar con el sistema arroba, Y lo dicho Nos vemos la semana que viene suscribiros a Youtube eh, Seguid escuchándonos Y volvemos con el programa 744 Quedaros, si estáis en Radio Despi A escuchar el octavo pasajero Que tenemos ya aquí el señor Cine ¡Bravo, bravo! bravo. A el mejor ay, ¡Cuidado que viene, que pega. ay, ay! ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya, hasta nosotros hemos hecho chiste a eso Ya, ya todo el mundo Hacemos chiste de, de Will Smith Y Chris Rock Nos vemos la semana que viene con el programa 744 Hasta entonces, adiós